1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. A solidariedade dos portugueses residentes no estrangeiro para com as vítimas dos incêndios em Portugal está hoje em foco nesta edição. 356 mil euros foi verba entregue ontem, em Leiria, por uma delegação franco-portuguesa. As verbas foram gareadas pela Associação Solidariedade às Vítimas do Incêndio de Leiria. A cerimónia da entrega dos donativos ocorreu no Teatro Miguel Franco e foi presidida pelo Ministro. Do Planeamento e das Infraestruturas e foi acompanhada a par e passo pelo jornalista Joaquim Reis. Ainda nesta edição, é convidado em estúdio o comendador Paulo Carvalho, presidente da Federação dos Empresários Portugueses na Bélgica, da Ponte, Associação Cultural Lusófona e um dos organizadores da festa em Bruxelas, que já vai na quinta edição, o melhor de Portugal, durante a qual recolheram, através de rifas, 5 mil euros para as vítimas dos incêndios. Fique por aí. Tragédia de Pedrogon Grande. Um acontecimento que vai ficar para sempre na memória do país. No dia 17 de junho, 64 pessoas morreram e mais de 250 ficaram feridas num incêndio que consumiu cerca de 53 mil hectares de floresta. Mais de um mês depois, o que as pessoas querem é ver as casas recuperadas. Para ajudar as vítimas dos incêndios, uma delegação franco-portuguesa deslocou-se na quarta-feira, ontem, a Leiria, para entregar um cheque de 356 mil euros fruto de uma campanha de recolha de fundos para apoiar as vítimas do incêndio de Pedrógão Grande. A cerimónia teve lugar no Teatro Miguel Franco, em Leiria. A recolha foi feita pela Associação Associação Solidariedade às Vítimas do Incêndio de Leiria, criada especificamente para este efeito e presidida pelo Comendador Armando Lopes, presidente da Rádio Alfa. Aliás, a iniciativa começou precisamente na festa da Rádio Alfa, quando começaram a chegar as notícias dos incêndios naquela região de onde é originária, precisamente a família Lopes. Foi um outro empresário português, também presente na festa, Maprio Batista, que teve a ideia de criar uma associação para a recolha de fundos e todos dizem que a iniciativa mobilizou tanto francesas como portuguesas. Para além de alguns representantes da associação, deslocaram-se também a Leiria os presidentes das câmaras francesas de Retey e de saint de fossé Para os receber estavam, entre autarcas e outras individualidades, o ministro do Plenimento e Infraestruturas. Uma cerimónia marcante, acompanhada a par e passo pelo jornalista Joaquim Reis.
0: Leiria, fim de uma manhã chuviscosa. No centro da cidade, o Teatro Miguel Franco abre portas à cerimónia de entrega da verba de auxílio às vítimas do fogo de Pedrogão. Presentes, para além do ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, e de autarcas da região, os imigrantes da Associação de Solidariedade às Vítimas do Incêndio de Leiria e os autarcas franceses de Creteuil e da cidade-irmã de saint de fossé Presidente da Câmara de Leiria e da sua comunidade intermunicipal, Raul Castro abre a cerimónia dando o tom em preito de agradecimento.
2: Pela disponibilidade que tiveram em vir até aqui esta cerimónia carregada de enorme simbolismo, porque se trata de uma cerimónia tendente a olhar estas vítimas do, da tragédia do, do distrito e por conseguinte naturalmente que agradecemos muito aquilo que têm feito agradecemos tudo aquilo que foi feito também para a entrega de alguns bens eh, incluo também os, os meus colegas de São de o uh, Sr. e o Sr. Catalán. Uh, e, Catalan, uh,
0: por, uh, e Catalain, pela vossa dedicação e solidariedade, agradeço vos por tudo que fizeram na recolha dos fundos de auxílio às populações. Feita a abertura da cerimónia, a chamada ao palco do ministro, autarcas, portugueses e franceses, assim como de imigrantes-membros da Associação de Solidariedade.
3: Palco para, efetuarem esse, simbolicamente esse...
0: para a fotografia, o gesto simbólico da entrega de um cheque de 356 mil euros. A quantia, até aqui, angariada. Representante da Associação de Solidariedade, o empresário imigrado em França, Armando Lopes, traça a história de um gesto solidário.
2: Em meu nome e da delegação que me acompanha, transmito os meus sinceros pesmos a todas as famílias e vítimas dos incêndios e particularmente aos do Pedro Alon Grande. 17 de junho foi um dia muito triste para nós, quando, através da televisão em França, soubemos o que estava a passar em Portugal Reunimos um grupo de amigos para criar uma associação para ajudar a reconstrução das vítimas dos fogos da região de Liria. Quero agradecer muito particularmente ao Sr. Presidente da Câmara, de Creteira, Sr. Roncatalá, e ao Adsamor, a de Samora, com Leiria, ao Sr. Silvão Berliosso, a sua disponibilidade imediata para a fundação dessa associação. Agradeço a todos os membros fundadores. Silvano Berrioso, Laurent Catalá, Mápril Batista, Mário Martins, Fernando Costa, Rui do Reis, Presidente da Associação de Coberto de Portugal, Betido Reis, Vice-Presidente da Associação Copa do Gol, Fernando Lopes, Presidente da Associação da Academia do Bacalhau. Os donadores que foram importantes, Mápril Batista, Fernando Costa, Mário Martins, José Oliveira, Benjamin Duarte, o Dante Lopes, David Fernandes, Tiago Martins, Diamantino Marto, Francisco Cunha e Henrique Costa. Além de 250 260 que mandaram os cheques para a conta através da Rádio Alfa. A eles também muito obrigado pelo trabalho que fizeram e pela uh, boa vontade. Eu sei que foi uma tragédia muito grande. A nossa associação apenas contribui... Nunca um mas gostaríamos imenso de regressarmos daqui algum tempo, se for possível, com uma comissão nossa, 3 ou quatro, para vermos de facto o que é que foi feito na resolução de casas, a recuperação e que nós estamos sempre de braços abertos para ajudar aqueles que mais necessitam e sobretudo tudo isto foi um grande desastre em Portugal.
0: Seguiu-se um minuto de silêncio de homenagem às 64 vítimas mortais. Um pedido do empresário imigrante Mapri Batista que sendo um dos principais doadores, foi de quem partiu a ideia e a iniciativa de constituir a Associação de Solidarité ou victimes de Lançande de Leiria.
4: Eu sou, sou do Distrito de Leiria, muito afetado para aquilo que se passou aqui em Leiria. No caso, fui eu estou na iniciativa desta associação e, e portanto, que foi decidida em junho, esta associação foi criada, portanto, para a gente tentar de trazer o máximo de, de dinheiro aqui para ajudar as vítimas, é evidente. Eu até pensava que isto era feito só entre nós, o Presidente da Câmara, mas ao final veio as televisões, veio tudo. Não estava, a verdade não estava à espera. Mas tudo bem.
0: A solidariedade extravasou a comunidade portuguesa. Autarquias, empresas, associações e simples cidadãos franceses, também quiseram ajudar.
4: Foi a associação Lions Club, foi o Rotary que também deu. Isso foi um bocado, é verdade, que os franceses são continuam portanto, a serem grandes amigos de, dos portugueses. É verdade que os, os, os franceses ajudarem bastante. Eu fiquei um bocado surpreendido também. Marcas grandes de automóveis, a Renault, a Ford, a Citroën, também ajudar. E ainda vão ajudar mais daqui até ao fim do ano. Portanto, foi... É uma... Estão a confirmar que são mesmo, mesmo amigos de Portugal, e é verdade.
0: Enquanto Sylvain Berrioz, mère de Saint-Maur-de-Fossé, exalta os sentimentos de fraternidade e solidariedade que moveram todos os que em França viam as imagens do incêndio, Laurent Catalan, autarque de Cretei, refere como a festa da Rádio Alpha, onde se encontrava mudou rapidamente de tom.
5: A ocasião da festa da Rádio Alpha.
0: Na ocasião da festa da Rádio Alfa, tomamos conhecimento desta tragédia que atingia um país amigo, uma região com a qual temos muitos laços, com cidades e, sobretudo, populações com as quais temos muitos contactos, contatos culturais, sociais e económicos.
5: Há muitos contatos culturais, sociais e económicos,
0: no quadro da nossa geminação entre cidades ou, simplesmente, no âmbito da vida social da nossa comunidade, marcada pela presença de uma comunidade portuguesa importante, que contribui para o desenvolvimento económico, social e cultural da nossa região. Em consequência, é completamente natural que, espontaneamente, como disse o meu amigo presidente de Samor, que da tribuna da festa da Rádio Alfa aplássemos à constituição desta associação e, sobretudo, que através da nossa função de autarcas, promovêssemos, junto da nossa população e empresas, um movimento de solidariedade. Porque, se partilhamos os momentos de alegria e boa disposição, é também indispensável que partilhemos o sofrimento e as
5: dificuldades.
0: Naturalmente, neste momento, um pensamento entristecido por todas as vítimas e muita compaixão pelas famílias. Espero que o esforço modesto que uns e outros conseguimos atingir permita atenuar o sofrimento e que seja uma nova e suplementar etapa, e etapa da amizade franco-portuguesa e, e entre esta sinistrada região é e a nossa comunidade. Obrigado.
5: Cette et nos Merci.
0: Presidente do município de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, está satisfeito e comovido.
6: Quero agradecer ao presidente Bruno Castro, Realmente o facto de ter recebido aqui os seus amigos, que agora passam a ser nossos também, de França, e muito em especial os nossos compatriotas. E esta associação que houve realmente entre franceses e portugueses, eh, isto revela realmente o prestígio e a honra daqueles que trabalham além fronteiras, daqueles que trabalham em França. Esta união. E também a Rádio Alfa, creio que é a rádio mais ouvida em França, se não estou em erro o trabalho que eles têm feito também. E quero uh, transmitir aos nossos amigos, os lusofranceses e aos franceses, que estejam tranquilos, que o, este do vosso donativo, este vosso gesto de amor, de carinho, de afetos, uh, vai ser bem empregue. E, e como exemplo quero-vos uh, referir, e isto é bom que se diga, que é um prestígio para nós e para Portugal, uma tragédia tão grande, nunca vista há séculos em Portugal, Portugal e os seus responsáveis conseguiram, em semana e meia, fazer o levantamento desta tragédia, trazer para os responsáveis aquilo que aconteceu, portanto, a tragédia, os prejuízos, e aquilo é o ponto de partida para aquilo que agora temos que fazer. O que agora, portanto, o vosso dinheiro... Portanto, já sabemos onde ele tem que ser aplicado, vai já para a reconstrução das casas das vítimas. É isto que eu gosto de vos mostrar, é que, que efetivamente, mais em parte, parte nenhuma do mundo isto aconteceu. Isto está a acontecer, a reconstrução. Nós já estamos a fazer obra, já estamos a arranjar casas, já há casas com telhados. Portanto, isto foram três semanas que nós começávamos a trabalhar às sete e oito da manhã, e encerrávamos às 10 da noite uh, num gabinete de crise que eu criei, que nós criámos, uh, em Pedrógão Grande, na Câmara Municipal. E para este ato, esta gratidão da Câmara Municipal de Pedrógão Grande e Castanheira de Pedro e Fiora dos Vinhos.
0: Para o Ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, perante este gesto de solidariedade que vem de terras gaulesas, só há mesmo uma coisa a dizer.
3: Merci. Em nome do Governo português agradecer-vos profundamente e à comunidade portuguesa em França por tudo o que fizeram ao longo deste mês em solidariedade com esta, com esta tragédia que ocorreu em Portugal. Queria dizer-vos que desde o primeiro dia a comunidade portuguesa também aqui em Portugal se levantou ao lado destas populações. Estivemos no terreno com uma força extraordinária dos nossos presidentes de Câmara da região a liderarem e a darem força às suas comunidades desde o primeiro dia e, a, e com a nossa equipa da proteção civil, primeiro no combate àqueles incêndios e logo assim que os incêndios foram dados por controlados, imediatamente começando o esforço de reconstrução. Eu diria mesmo que o Sr. Presidente da Câmara de Pedrógão Grande convidou-vos para estarem no terreno daqui a dois meses, é uma boa ideia, mas também vos posso dizer que podem hoje ir ao terreno e podem ver a reconstrução que já está a acontecer naqueles territórios. Hoje é possível visitar já um número significativo de casas que está em obras agora. Passou apenas um mês dos incêndios, daquela tragédia. Como disse o Sr. Presidente de Câmara, num prazo de 10 dias fizemos o um levantamento dos prejuízos que existiam no terreno. E imediatamente aprovámos todas as regras necessárias para apoiar a reconstrução com toda a transparência e com todo o rigor na utilização quer do dinheiro público, quer do dinheiro da solidariedade, como a vossa que hoje aqui se manifestou de forma tão impressionante. E o dinheiro é mesmo para isto, é mesmo para reconstruir as habitações e a vida daquelas pessoas. As regras são claras, estão no Diário da República. Convido também a Associação a poder tomar conhecimento dessas regras. E, Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Leiria, com os municípios, podemos prestar-vos toda a informação para que compreendam que temos regras claras, rigorosas de aplicação, porque o dinheiro não é nosso, é da solidariedade nacional ou internacional, neste caso, ou é dinheiro do Orçamento de Estado e tem que ser aplicado com esse rigor. Temos regras dos orçamentos que têm que apresentar, das faturas, mas as obras estão a ir para o terreno e a burocracia tratamos dela com as famílias a seguir, mas as obras estão agora a começar, estão no terreno. E isso é o que eu vos queria transmitir, se os senhores daqui hoje se deslocarem a Pedrógão ou Figueiró, só para vos dar dois exemplos, encontram casas em reconstrução neste momento e nas próximas semanas em todos os conselhos afetados vamos ter obras importantes no terreno. Mas vamos também mobilizar fundos nacionais e europeus para recuperar a vida de mais de 2 mil pequenos agricultores, mas para recuperar também uma floresta mais ordenada naqueles territórios e para recuperar a situação daquela floresta. E esse é o desafio que, simbolicamente, é curioso, também começa hoje. Fruto de tanto que se fez neste mês, hoje naquelas comunidades pode-se começar a ver um bocadinho de esperança. É verdade que as famílias sofreram muito e, obviamente, estão ainda a sofrer muito com o que ocorreu, mas já podemos começar a olhar para o futuro com esperança. E é essa esperança que hoje também nos trouxeram aqui apoiando a recuperação das suas casas. E é essa esperança, e é esse testemunho de tudo o que foi feito pela comunidade em França, quer pela comunidade portuguesa, quer pelos amigos franceses, podem levar este testemunho de Portugal de que aquilo que puderam aqui hoje mobilizar e trazer cá está já a ser bem emprego no terreno na recuperação da vida daquelas famílias o vosso esforço foi muito importante para o povo português e em nome do governo português quero por isso agradecer-vos muito muito obrigado a todos
2: Os
0: 356 mil euros agora entregues são só a primeira fase da angariação de donativos quer junto de autarquias ou empresas francesas continuará a ação de recolha de mais verbas, mantendo-se ainda aberta durante mais dois meses a conta bancária à disposição de todos, sejam franceses ou portugueses. O objetivo final da Associação de Solidariedade, afirmação feita em Leiria, é atingir um meio um milhão de euros.
1: A reportagem de Joaquim Reis, jornalista da RDP, que acompanhou a entrega, ontem, quarta-feira, em Leiria, de 356 mil euros por uma delegação de portugueses em Paris, através da Associação Solidariedade às Vítimas do Incêndio de Leiria. Também os portugueses na Bélgica vão entregar 5 mil euros para as vítimas dos incêndios de Pedro Grande. A verba foi engareada através de rifas, por ocasião da festa ao Melhor de Portugal, que decorreu no início deste mês, em Bruxelas. Comendador Paulo Carvalho, um dos organizadores da festa, presidente da Federação dos Empresários Portugueses na Bélgica e da Ponte, Associação Cultural Lusófona, bem-vindo à Câmara dos Representantes, como nasceu este ato de solidariedade na Bélgica para ajudar as vítimas dos incêndios em Portugal?
7: Obrigado pelo convite que nos foi endereçado. Esta iniciativa já tem vindo a acontecer no evento Melhor de Portugal. Já fizemos outro para apoiar uma criança lá que estava doente também. Queríamos sempre um, um sorteio portanto umas rifas, onde o montante angariado é disponibilizado para essas causas. Este ano, na altura da organização do evento, estávamos a pensar em fazer exatamente um sorteio e atribuir esse dinheiro a uma instituição portuguesa lá na Bélgica ou arredores, eis quando acontece, infelizmente, para as pessoas de Pedrógão e arredores, esses incêndios. Óbvio que não teria qualquer lógica o dinheiro ir para qualquer outra parte que não fosse para Pedrógão. Então, a organização do evento decidiu que iríamos criar então esse sorteio, onde foram feitos 5 mil números, que foram vendidos a 1 um euro. O prémio seria e todas as pessoas aderiram daqui também o meu obrigado, todos os participantes no evento Melhor de Portugal, todos os stands, todos os produtores que vieram de Portugal e os negociantes que já existem na Bélgica, supermercados, todos os que participam pastelarias, todos eles deram um contributo. Foi criado um carro típico português, oferecido pela Federação dos Empresários, onde se deu a volta a todos os stands e todas as pessoas participaram a dar qualquer coisa para o prémio. O sorteio, obviamente, temos que agradecer à organização do evento mas também à comunidade portuguesa que aderiu em massa, houve muitas empresas que, que se disponibilizaram logo a comprar e até a vender os números das rifas e fiquei muito feliz porque nos primeiros 4 dias vendemos logo 4 mil tivemos que guardar mil para dar acesso a que algumas pessoas do evento também pudessem comprar mas ficámos muito felizes porque podíamos ter feito 10 mil ou 15 mil mas como estávamos com muita preocupação com a preparação do evento, fizemos só 5 mil e de facto ao fim de 3 dias e meio já tínhamos 4 mil euros, portanto o resto foi vendido na feira.
1: E agora, Paulo Carvalho, vão ser entregues a quem?
7: Nós temos, temos estado a fazer vários contactos porque este tipo de iniciativas queria até às pessoas que participam e quem me conhece já há muitos anos com várias iniciativas idênticas eu gosto de levar tudo até ao fim para que as pessoas também tenham confiança e daí eu ter conseguido que naqueles pouco tempo se tenha vendido tudo porque as pessoas acreditam muito e como as pessoas acreditam muito eu fiz questão de vir eu mesmo a Portugal, como mais algum dos organizadores do evento e entregar em mão própria e saber pelo menos para onde é que se vai destinar esse montante ou para onde é que ele vai ser canalizado daí querer também um comprovativo e como esse dinheiro foi entregue estivões mesmo em contactos com o chefe de gabinete do Presidente da Câmara de, de Pedro Algon Grande, onde nos vão receber não está ainda confirmada 100% o dia, também estou à espera dos outros elementos que vêm da Bélgica, mas penso que será dia 10 de Agosto, portanto no dia 10 seremos recebidos pelo Presidente da Câmara de Pedro Algon Grande e aí faremos todas as iniciativas para que isso seja realizado, a entrega do montante que são em então, 5 mil euros, que foram os 5 mil rifles que foram feitos.
1: Nesse sentido, vocês já têm, mesmo à distância, uma ideia para quem irá essa verba?
7: Todos nós estamos ocorrendo das notícias que vão passando como a nível dos bens que foram enviados e roupas, que também houve alguém na Bélgica que fez uma iniciativa dessas, também está muito parabéns. E sabemos que é, são muitos os locais para onde nos podemos dirigir e as pessoas ficam sempre um bocadinho apreensivas. Nós nunca conseguimos, de facto, saber se vai, de facto, para ali, se não vai é essa a dúvida das pessoas, tanto de dinheiro que está a ser dado, tanta coisa que está a ser feita nós temos pelo menos que fazer a nossa boa vontade e na nossa intenção e quem é mais direito que não fosse ali o Presidente da Câmara que é quem está mais perto ali de, toda da toda comunidade e das pessoas mais carentes e não temos ainda certeza absoluta para onde vai, mas sei que a Câmara criou também um fundo de apoio às vítimas e penso que será para esse fundo
1: Essa verba será entregue ao Presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande?
7: Sim, um o montante vai ser entregue ao Presidente da Câmara, salvo alguma informação em contrário de última hora, mas em princípio será diretamente entregue, pelo que me disse mesmo o chefe de do gabinete, depositar diretamente que apresenta Presidente da Câmara no banco, portanto na mesma altura que nós passamos iremos ao banco.
1: Paulo Carvalho, tem ideia se existem muitos portugueses na Bélgica naturais desta região de Leiria, Pedrogão Grande tipo, Eu e arredores?
7: Sei que existem algumas pessoas pelos comentários que fizeram quando nós publicávamos que queríamos fazer essa iniciativa, não talvez de Pedrogão também existam, mas de pessoas ali à volta e daí também manifestaram o meu preço e a simpatia por elas, que nós nunca conseguimos acudir a toda a gente, ainda ontem mesmo tive com o Presidente da Câmara de Sernacelho, lá em Sernacelho, e falou-se que agora já há Mangualdo, agora já há, porque infelizmente os incêndios vão lavrando tudo por onde passa e as pessoas têm todas muitas dificuldades, mas eu penso que uns vão ajudando para outros vão ajudando mangualde, outros vão ajudando todas as outras partes que vão ardendo, infelizmente, e temos é que estar unidos, e acho que nisso o povo português é muito solidário, e não nos devemos preocupar tanto, eu pelo menos e as pessoas que trabalham comigo, quando faço alguma iniciativa dessas, embora esteja preocupado se o dinheiro é bem entregue, o mais importante para nós é que fizemos aquela ação depois se aquilo não for entregue a 100% como nós queríamos vale a essas pessoas que estão a fazer esse mal mas pelo menos nós ficamos conscientes com nós próprios, ficamos contentes porque fizemos algo de bem.
1: Ontem mesmo quarta-feira, um grupo de portugueses radicados em Paris, veio até a Leiria entregar também uma verba para as vítimas dos incêndios, também na recolha dos donativos para as vítimas dos incêndios em Portugal estão a desenvolver-se iniciativas quer nos Estados Unidos, quer no Canadá, quer noutros países. Como é que o Paulo Carvalho analisa esta solidariedade dos portugueses residentes no estrangeiro, já que também é um deles?
7: É de louvar e é saudável, muitas vezes, e tenho dito, não por mim, infelizmente, eu fui já agraciado por algumas coisas que fiz, mas há outras pessoas que acabam por nunca ser reconhecidas por tão bem que fazem pelo mundo fora, em prol do nosso nome, Portugal. Eu acho que eles estão de parabéns, como falou de, de, de França, penso que será também os amigos da Academia do Bacalhau eles fazem um trabalho excelente, estão de parabéns eu conheço o Presidente, conheço o trabalho deles e acho que a Academia do Bacalhau nesse aspecto, principalmente a em Academia França A Academia do
1: Bacalhau que está envolvida, mas que foi através de uma associação que criaram para o efeito, a Associação de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Leiria
7: Estão de parabéns na mesma parte, sempre a iniciativa deles e muito importante nestas coisas muitas vezes, embora toda a gente tenha valor e isso é inquestionável, mas às vezes é, o mais importante é quem se na ideia e quem lança a ideia para a frente e acho que eles nesse aspecto estão muito parabéns fazem um excelente trabalho, eu conheço bem, já tive o prazer de estar com eles e até mesmo em França lá em Paris e acho que fazem um excelente trabalho os outros todos pelo mundo igualmente isso só tem uma palavra, nós somos o maior povo do mundo.
1: Eu estou a colocar-lhe esta questão porque também chegam muitas críticas dos portugueses dedicados no estrangeiro a Portugal que não olha para eles, ou neste caso também para si, de uma forma igualitária quanto aos portugueses residentes em território nacional.
7: Como eu costumo dizer no meu dia-a-dia, -dia, também vou caindo assim em alguns filmes, falando na gíria, em algumas ratoeiras mas continuo a dizer, eles continuem com força a fazer, porque penso que os tempos também vão mudando e aos poucos e poucos algo vai mudando, mesmo a política mesmo a atenção com os imigrantes e com as pessoas que estão lá fora, não devemos ficar calados, mas talvez também sermos um pouco mais positivos, eu acho que por vezes só pecamos é que somos mesmo muito negativos, eu sei que às vezes não é fácil mas eu penso que as pessoas têm razão nas críticas fazem, mas muitas vezes há pessoas que querem fazer bem, que com as críticas acabam por desistir.
1: E a propósito Paulo Carvalho, sente que algo está a mudar, foi isso que o disse. Nomeadamente o Presidente da República Portuguesa terá a ver com as mudanças de mentalidade, até porque Marcelo Rebelo de Sousa foi um dos visitantes da festa O Melhor de Portugal, que o Paulo Carvalho organiza, juntamente com outras entidades em Bruxelas, e que decorreu nos dias 1 e 2 de julho
7: dê nos um orgulho imenso obviamente que ter o Presidente da República no nosso evento no evento dos portugueses da Bélgica com aquela envergadura já me trazia alguma tristeza não ter passado por lá um Presidente penso até que na história da comunidade portuguesa na Bélgica foi a primeira vez eu acho que ele é uma pessoa muito mediática é, obviamente que é controverso algumas pessoas acharão que aquilo é tudo filme ou fechada mas a verdade é que ele aparece e acho que a comunidade fica muito contente pelas três horas de volta que eu fiz com ele porque ele demorou três horas a dar a volta a, a todos os estantes, eu vejo que o povo gosta e se o povo gosta as políticos têm que se enquadrando aí nesse, nesse espaço porque eu acho que é isso que funciona
1: Aliás, esta festa, o melhor de Portugal o ano passado esteve mesmo em risco a sua realização já que tinham acontecido os atentados de Bruxelas, este ano a situação foi diferente, Paulo Carvalho
7: O ano passado esteve mais em risco porque tinha de facto acontecido o um atentado muito próximo da festa e apanharam até a pessoa dos atentados de França, lá em Bruxelas. Foi muito perto da festa. Embora este ano, como houve também um, lá num centro comercial, um tipo que fez explodir um cinto e não sei o quê, os termos de segurança que foram exigidos foram os mesmos. Para nós fica muito caro, porque somos nós a organização que custeia todas as despesas, mas tivemos que isolar o espaço na mesma, toda a volta, e as pessoas terem que ser revistadas na entrada, o que muitos portugueses ficaram muito tristes e chateados que nunca viram e daqui para essa palavra, que sei que estão a ouvir, que nunca houve revista numa festa portuguesa, que era uma vergonha, mas aquilo não éramos nós que decidíamos, aquilo era mesmo exigências da Câmara que para realizar a festa tínhamos que fazer isso. Mas penso que a maior parte das pessoas compreendeu e até gostaram e ficavam contentes também se sentiam mais seguras, mas eu próprio não vou dizer que não estava com medo, porque passam por ali 20 mil pessoas e aquilo podia ser um, um alvo a bater.
1: Aliás, até porque se realiza num espaço emblemático da cidade de Bruxelas.
7: Sim, o evento o Melhor de Portugal, orgulho colheu muito nessa aspecto. E cada ano que passa, cada vez é mais difícil conseguir esse espaço. Aquilo é um espaço central, é a Praça do Cinquentenário, onde está o Museu dos Carros Antigos, o Museu da Armada, e é circundado por habitações e pelas instituições europeias, e é uma praça onde só existem festas da Bélgica, festas organizadas pela Câmara, ou mesmo pela cidade, e nós, como sendo o não das primeiras comunidades em número, porque a maior comunidade, penso que é a italiana, a espanhola, depois os, os países já árabes e talvez depois Portugal, portanto nós estando bem, em quarto ou quinto lugar somos o único país que consegue aquela praça e se orgulha-nos imenso.
1: E Paulo Carvalho, esta iniciativa, o melhor de Portugal também já mostrou os seus créditos e também já teve o seu reconhecimento nomeadamente pelo IAPMEI.
7: Sim, é verdade. Nós começámos com uma média de 30 stands. Neste momento estamos com 100. Começámos com 15 produtores de Portugal. Este ano foram 42. Portanto, foram 42 empresas, produtores, microempresas, todas de várias partes do país. Onde tive até o prazer de estar ontem no Hotel Longroiva perto da Meda, onde também estava a Quinta do Val da Aldeia, que eles me transmitiram que ficaram muito felizes, que quem comprou mais vinho eram estrangeiros. E Obviamente que a, que a maior parte do público é português isso não tem dúvida, não é? É uma festa popular, a, a música é toda portuguesa mas eles ficaram encantados porque e daí nós também escolhermos esse espaço acho que não vai ter lógica fazer este evento noutro espaço não é um local onde habitam muitos portugueses é mesmo a parte central da cidade e não tem muitos portugueses ali a, a habitar então os estrangeiros todos gostam, estão, parece que já estão à espera daquela festa, temos muitos amigos estrangeiros franceses, italianos e depois belgas que nos dizem então qual é a data da festa este ano e eles vão lá, vão lá para provar e comprar produtos de Portugal como dizia muito bem, portanto, além de todas as considerações que temos tido pelo presente da Câmara, de Bruxelas naquele caso Iterbeck, dos vários organismos que tutelam e gerem aquilo que é os museus, que é os jardins todos eles nos dão os parabéns porque aquilo fica como se ninguém tivesse passado por lá aquilo na segunda-feira às 6 da manhã, 7 8 da manhã passa a polícia, passam essas instituições para ver se está tudo em ordem e isso orgulha-nos imenso, portanto daí dessa parte temos tido já eh, constantemente o agradecimento da parte deles a dizer que trabalhámos bem e que para o ano podemos fazê-lo depois tivemos também algo que nos orgulha Orgulhou em 2016 uma menção de honra pelo IAPMEI da internacionalização das empresas. Isso para nós foi um orgulho muito grande.
1: E foi também um motivo, um alento para se empenhar ainda mais neste O Melhor de Portugal. Sim,
7: foi. E, portanto, a ponte com a CAP e Nuno Melo, ponto qual é sou presidente, e eu com o meu parceiro Albano Figueiredo, decidimos até este ano que tínhamos que ter ainda mais segurança, ainda mais limpeza, que talvez não fosse preciso porque os outros anos ficou de facto tudo muito limpo, porque nós queremos passar um imagem do melhor de Portugal o nome muitas vezes as pessoas pensam, ah é a música então, mas isto é que é o melhor de Portugal, não acaba por ser mais uma feira agroalimentar embora antigamente só se faziam festas de música as pessoas quando vão, vão naquela ah mas aquilo não, não é uma festa de música porque é que não trazem o Tony Carreira, não sei não, aquilo cada vez mais, as pessoas vão percebendo que o ex-libris da festa não é música, é mesmo os produtores é mesmo aquelas lojas, aquelas pastelarias todas as pastelarias que residem em Bruxelas estão naquela feira e eles gostam de estar ali a mostrar os seus produtos e os belgas ficam Ficam a conhecer, ah, isto existe aqui, então vamos lá. E depois os produtores também, que dá para eles conhecerem produtos que se calhar por vezes não encontram.
1: E para o ano, qual é a data do melhor de Portugal?
7: normalmente se, se o evento se organizar e, e eu espero que sim mesmo que, não, que se não esteja a ponto ou que se não esteja qualquer outro dos parceiros penso que o evento nunca deve de acabar mas o evento é sempre fim de junho início de julho é a semana que a câmara nos dá muitas pessoas às vezes também não entendem ah fizeram dia 1 de julho já está muita gente de férias o que pelos vistos não tem sido a razão tirando o São Pedro que nos manda sempre chuva todos os anos tirando isso a data pouco importa mas na verdade também é uma coisa que nós não decidimos nós perdíamos sempre três datas ou quatro à Câmara e eles é que nos autorizam ou não, porque há sempre a Festa da Música uma semana antes, que é uma festa belga e claro que a Festa da Música para eles está primeiro, não é? Portanto fazemos quando eles nos autorizam.
1: Paulo Carvalho, através da PONTE, da qual é presidente da Associação de Promoção da Cultura Lusófona, é um dos organizadores desta festa, ou melhor, de Portugal, que se realiza na Bélgica. Um evento que serve para a internacionalização de produtos e de empresas portuguesas. Como presidente também da Federação de Empresários Portugueses na Bélgica, há mais produtos nacionais em terras belgas.
7: Sim, agora falando um pouco da Federação já que, que falou, nós temos até dado apoio a algumas empresas recebemos até alguns mails de empresas que nos davam conta de estar presentes no Melhor de Portugal, onde foram todos respondidos, onde nós dizíamos que vamos ter lá um stand, portanto a Federação teve lá um stand onde esses produtores se dirigiram e deixaram contactos e nós vamos tentar apoiá-los, que isso também é um pouco trabalho da Federação, embora seja dos empresários portugueses na Bélgica também queremos apoiar os empresários portugueses em Portugal como é óbvio, e então algumas empresas e alguns produtores que tiveram no evento sei que fizeram contactos com a Federação e a Federação está neste momento a tentar reencaminhar ou a tentar dar contactos de importadores e eu mesmo, como disse, nas férias que estou aqui, ontem estive em Meda estive em Sernacelho e é exatamente com esses intuitos e terei que ir à Lancare, onde estive a Federação dos Empresários há três semanas também numa visita e dois produtores da Lancare já estiveram lá no evento e vou visitá-los agora e estou a tentar encontrar importador lá na Bélgica para os produtos deles.
1: E a propósito da Federação dos empresários portugueses na Bélgica, Paulo Carvalho. Também se pode fazer a ponte eh, destes produtores nacionais, nomeadamente com o Benelux, ou seja, para além da Bélgica, Holanda e Luxemburgo.
7: Sim, sempre que somos questionados ou que nos pedem ajuda, nós tentamos, até pelos contactos e conhecimentos que temos em ambos os sítios, tanto na Holanda como no Luxemburgo, de criar esses laços. Foi daí a Ponte, antes dos empresários, já tinha a Ponte, foi daí que dei o nome à Associação, a Associação Ponte, que é a PCLB, Associação de Promoção da Cultura Lesófona, e nós mesmo na Ponte também recebemos muitos pedidos desse tipo, daí depois de ter aparecido então a Federação dos Empresários, que seria mais lógica, ou estava mais no domínio, porque a Associação também não tinha logística pessoal para fazer toda essa logística logística e a ideia era mesmo essa criar uma ponte, portanto uma ponte entre Portugal e Bélgica para facilitar a vida às pessoas
1: E depois da Bélgica ir para neste caso para mercados uh, próximos como eu, a Holanda Sim, como e fica tudo
7: ali perto temos a Alemanha a 200 km, Luxemburgo a 200 km, acho que eu costumo dizer que é 200 km para tudo, é a França 200, a Holanda é 150 e, e Luxemburgo também 150, 200 e a Alemanha também, portanto estamos ali mesmo no meio e não é difícil porque temos também alguns contactos, embora hoje não seja muito difícil com a internet, não é encontrar as câmaras de comércio as federações de empresários, mas também tudo o que a federação puder fazer, está disponível e a PONTE também, claro.
1: E agora voltando à PONTE, Associação de Promoção e da Cultura luzofra, como é que estamos em, em termos de agenda?
7: Olha, a agenda cultural nós vamos tentando apoiar as iniciativas que vão existindo nas diversas associações, a PONTE seja como parceiro monetário, ou seja como ajuda na, na, na distribuição a promoção dos eventos, tenta estar em quase todos os eventos para os quais é solicitada, criamos uma rede em que vamos tentando apoiar os que já existem e depois vamos criando nós algumas, como ter feito o Melhor de Portugal, como organizámos durante alguns anos as Misses, tentamos sempre e sempre que somos solicitados de Portugal, com alguns grupos de música, mesmo novos e tudo, nós tentamos, lá, fazer a ponte, pelo menos dar aos outros espetáculos que existem, ou algumas entidades belgas, olha, tem um grupo assim que poderiam meter, que é muito giro. E às vezes acontece.
1: A ponte para fazer pontes. Aponte para fazer pontes. Paulo Carvalho, já o dissemos, um português na Bélgica, comendador da Ordem do Infante Henrique, foi distinguido por ocasião do 10 de junho dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas em 2014, é presidente da Ponte, Associação de Promoção da Cultura Lusófona e também presidente da Federação de Empresários Portugueses. Paulo Carvalho, ontem na Assembleia da República, subiu a plenário a petição Também Somos Portugueses, para alterar as formas de votação dos portugueses residentes no estrangeiro, já que não é uniforme. O recenseamento automático já está estipulado pelo governo. Como é que vê esta votação dos portugueses residentes no estrangeiro? Paulo Carvalho, que é um deles, já que não existe uniformização. Para o Presidente da República e para o Conselho das Comunidades Portuguesas, o voto é presencial. Para a Assembleia da República para eleger quatro deputados é por correspondência e para o Parlamento Europeu, que é ali bem perto de si, o voto também é presencial.
7: Eu penso que já se fala naquela palavra que pouco... Alguns não gostam de falar nela, que é o voto eletrónico. Penso que isso era importantíssimo. Penso que é política, não é? Talvez alguns grupos não tenham interesse, porque talvez percam votos com isso, mas eu acho que eu incentivava as pessoas a votarem. Muitas vezes é completamente difícil. Eu tenho essa sorte que outros portugueses podem não ter. Só de Lisboa, estava na cidade, era tudo fácil. Neste momento estou em Bruxelas, estou na cidade, é tudo fácil. Mas eu penso muito nos portugueses que estão muito longe dos locais de voto, longe das embaixadas, longe dos consulados e, e não falamos de Bruxelas ou da Bélgica porque é pequeno. Nós falamos de estados, de países muito maiores como a França, por exemplo, e, e outras onde as pessoas têm de facto de fazer muitos quilômetros. e Obviamente nem sequer vão votar. Como disse a pouco eu acho que há muita coisa a melhorar, portanto temos que ser positivos e eu acredito que um dia isso vai ser realidade, porque senão continuamos sempre com aquela ideia que é realidade, que as pessoas não têm muito interesse em votar e isso é pena, devemos votar, devemos falar menos, chatear-nos menos e criticar menos, mas na hora estar lá e dizer rua com eles, não gostamos deles, mandamos-nos embora, se não votamos não devemos falar.
1: E acha que os portugueses na Bélgica, se existisse esse voto eletrónico, a votação seria muito maior?
7: Eu acredito que sim. Eu acredito que seria muito mais fácil. Para algumas pessoas é mesmo muito difícil ir votar. Eu penso que sim. Eu tenho consciência e daí também ser a favor disso. Não, não analisei de facto ou posso um dia fazer um estudo sobre isso, sobre o porquê de alguns partidos estarem contra, embora tenha uma ideia assim um pouco vaga do porquê, mas eu acho que isso deveria ser feito. Afinal, nós fazemos tudo eletronicamente eu sei que estão a ser criadas objeções e que estão a dizer, ah, mas isto depois era perigoso isto era assim, ah pá, estamos na era da informática e toda a gente sabe que se quiserem isso consegue.
1: Há pouco, eu referiu que há muitas coisas a melhorar tais como? Principalmente
7: essa e depois, como dizia há pouco sobre o Presidente, eu acho que os políticos devem estar mais perto da comunidade e como disse, e a comunidade a ser mais reconhecida, isto seja direita seja de esquerda, seja PSD, seja PS seja qual o partido que esteja no governo eu acho que aquela mítica ou, ou realidade que as pessoas dizem mesmo, que só quando há eleições, eu, eu tenho estado a ouvir isso agora nas várias câmaras que visito, que é as pessoas a dizerem-me, agora vai haver obras, claro vão fazer aqui a, a, a estrada bonita a rotunda e tudo, porque é eleições para a Câmara. Vamos eu ter acho que...
1: eleições autárquicas eu... em Portugal não. agora em outubro. Eu
7: acho que nós, no fim de contas, temos que aproveitar isso, porque eu já ouço isso há 20 anos, portanto tem havido obras sempre, cada vez que há eleições o que não é mau, é óbvio que estávamos que houvesse muitas mais, e eu também, mas eu sorrio quando dizem isso, porque digo, ao menos vão fazer agora, se nunca fosse feito era pior, e aí o que eu digo que é mudar, é os políticos não estarem perto da população só quando há eleições, e alguns já vão estando, eu, eu sou um bocadinho positivo nesse aspecto, eu acho que está a haver aproximação mas seja qual for, seja direito direita ou de esquerda, acho que estão-se a aproximar mais e tem-se conseguido algumas coisas, mesmo a comunidade para quem já está há muitos anos no estrangeiro sabe muito bem que o que eu estou a dizer, é verdade eu acho que estamos a ser mais ouvidos, mesmo o Conselho das, das Comunidades começa a ter muito mais feedback e, e começam a ter mais atenção com o organismo que também é muito bom e tá, parabéns ao Flávio eu, eu, eu penso que nós agora queríamos era se calhar fazer tudo muito depressa
1: e não. agora Paulo Carvalho estamos a caminhar a passos largos para o final desta nossa agradável conversa mas ainda existem algumas perguntas que lhe quero colocar a primeira é como é viver na Bélgica cerca de um ano depois do atentado de Bruxelas Acho o que, que é, é que mudou eu, na eu, sua vida?
7: Eu, olha, na minha não mudou nada antes pelo contrário mas eu sou um bocadinho e com essas coisas eu não, não ligo muito e o que eu, eu dou é sempre graças a Deus, porque eu por acaso no dia do atentado do aeroporto eu viajei no dia antes e eu digo que tenho sempre sorte porque também não dou muita atenção a essas coisas. Com respeito a à... embora, não, não digo que não me preocupe, mas sou um bocadinho bicho do mato, tanto acho que não foi na minha rua, ok? Não me aconteceu nada, se tiver que acontecer que aconteça sempre longe, de, como dizemos dos nossos mas é óbvio que não devia acontecer de maneira nenhuma em parte alguma, mas é a nível da, pola, da população e das pessoas que eu conheço e da comunidade portuguesa que é com quem o trabalho no dia-a-dia, -dia, eu acho que as pessoas acabam por ficarem diferentes, eu acho que às vezes é muito mais as notícias e como vamos vendo agora estes canais novos e tudo que aquilo é de segunda a segunda e, e estão a dar a mesma fotografia o dia todo, eu acho que isso é que acaba por traumatizar um bocado as pessoas, aquelas menos, que estão menos no dia-a-dia -dia, sei lá, ou aquelas que ligam mais às coisas assim e ficam mais tristes, porque ao fim ao cabo eu acho que a vida continua tudo igual eu acho, eu acho que continua tudo igual e acho que as pessoas acabam mesmo por esquecer, embora estamos sempre atentos já a que nós já ouvimos dizer, não é, os da França vieram da Bélgica. Na Bélgica, ao aeroporto, mas que iam para a França. E achamos que estão todos ali, que é ali o ninho deles, onde eles estão. Conheço muitas pessoas que vivem em Mulambeque, inclusive um, até me ajudaram na festa. Um casal que está em Mulambeque, que vive lá. Tiveram também um filho a trabalhar lá na festa, Isabel, e que não acredito que eles tenham algum medo de viver em Mulambeque ou que estejam preocupados com os atentados. Eu acho que a vida continua e se nós estivermos a pensar sempre nisso, não, não conseguimos viver. Devemos lá para a frente.
1: E agora, pegando nas suas palavras, porque a vida continua mas porque a vida deve continuar melhor para as vítimas dos incêndios em Portugal, foi por essa razão que o melhor de Portugal conseguiu ganhar 5 mil euros para atribuir a estas pessoas. Já o disse, dia 10 de agosto, se não existirem contras, esta verba será entregue ao Presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande. Espera que com esta participação se possa fazer a diferença na vida destas mesmas pessoas, Paulo Carvalho
7: Como eu já disse há pouco o nosso objetivo fica terminado nessa altura portanto e nós temos consciência que fizemos o que podemos, uns obviamente conseguiram mais, outros conseguiram menos e todas as ajudas são sempre importantes porque nós temos que nos pôr sempre no local e no, no lugar das vítimas onde são eles, amanhã podemos ser nós e foi uma coisa que eu aprendi desde que comecei a fazer estas festas de solidariedade e ajudar pessoas, mesmo quando dou uma gratificação na rua ou que vejo alguém a pedir, muitas pessoas ligam muito ao caso, aquela pessoa está a pedir e não precisa, eu, eu nunca me importei com isso, a mim o que me importa é a minha atitude, é eu ter ajudado alguém, se aquela pessoa não precisa e está ali a pedir sem precisar isso é problema dela, eu sinto-me bem comigo próprio e eu penso que todas as pessoas que fizeram ações dessas devem se orgulhar muito e espero também que o dinheiro seja bem aplicado, é uma soma irrisória para os montantes que foram sendo atribuídos, também fico contente com a decisão da União Europeia dos 10 milhões que parece que vão chegar antes de Agosto e e, e também fico ainda mais surpreendido por dizerem, porque acho que o teto é 10 a 12 mil, e eles dizem mesmo que se for preciso alargar, que vão abrir uma exceção, e essas coisas que nos orgulham muito, depois das catástrofes temos que levantar, e temos que ir para a frente, eu acho que nada vai voltar a, a ser igual, isso já é bom mesmo a nível dos incêndios, bombeiros, proteções civis e tal, as pessoas não vão ser ressarcidas tudo o que tinham, porque há aqueles bens que são nossos para toda a vida, e que herderam, e aqueles bens mesmo pessoais da pessoa, que têm valores históricos e pessoal mas pelo menos já é um ponto de podermos contribuir com alguma coisa e isso é a única coisa que me orgulha, é poder dizer que eu também participo, essa é a verdadeira causa disto tudo, eu e todas as pessoas, porque eu não faço nada sozinho, tudo o que eu faço, tenho sempre um grupo muito grande de pessoas que acreditam em mim e é por isso que eu perco, não perco, ganho, porque eu quero muito ir ao terreno, quero conhecer e ver Se possível até me posso propor para ir ajudar agora que estão a ser criadas grupos, grupos de solidariedade para, para andar lá entregar os produtos, também não me importo porque, como eu estava a dizer, também agradecimento a todas essas pessoas na Bélgica que estão sempre comigo. Eu vou perder um dia, dois, três das minhas férias, que não é perder, é ganhar, para ir entregar em mão. E eu quero mesmo comprovativo e quero que as pessoas digam, mais uma vez, nós sabemos quando é ponte, é certo.
1: Muito obrigada, Comendador Paulo Carvalho, Presidente da Federação dos Empresários Portugueses e também Presidente da Ponta Associação de Promoção e da Cultura Lusófona em Bruxelas por ter estado aqui neste Câmara dos Representantes da RDP Internacional. Obrigado. Comendador Paulo Carvalho, um dos organizadores da Festa ao Melhor de Portugal, que decorreu na Bélgica e que angariou 5 mil euros para as vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande. Ainda nesta edição, destaque para a reportagem do Joaquim Reis, que nos trouxe as imagens sonoras da entrega em Leiria do donativo de 365 mil euros de portugueses de Paris para as vítimas dos incêndios em Portugal. Incêndios, sobretudo de Pedrógão, que inspiraram João Caetano, cantor, compositor... E músico. Português, nascido em Macau, a viver em Inglaterra, João Caetano compôs Chama Sem Alma, apresentado ao vivo em Lisboa há cerca de um mês. A música a fechar este Câmara dos Representantes. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
7: Vem, chama.